2: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional a través de esta su emisora, eh, donde también puede disfrutar el programa en repetición todos los días eh, de 11 de la noche a 12 de la noche. Por otro lado, también recordarles que todos los días ya en la tarde eh, usted eh, busca en Spotify eh, Café y palabras y ahí va a encontrar eh, el programa del día por si lo quiere eh, oír de nuevo o si lo quiere compartir o sencillamente no se si quiere limitar a, al horario de nueve a diez o de once a 12 de la noche, pues lo puede disfrutar en el momento que usted disponga. Hoy vamos a hablar con Arnoldo Rudinarias, eh, es el nuevo presidente del Colegio de Geólogos, eh, institución con la que hemos tenido de muy buena relación, sobre todo tratando de informarle a usted eh, de, de cosas objetivas sobre lo que sucede alrededor de esa riqueza que nuestro subsuelo. Eh, con Arnoldo vamos a, a hablar de, de la perspectiva que se plantean ellos, eh, sobre todo en el campo energético y demás a sabiendas de que eh, fue hasta tema en campaña electoral, donde tal vez no hubo la claridad del caso y la discusión profunda del tema pero eh, hoy por hoy sigue siendo un tema importante, entonces con el señor Arnoldo Rudin Arias, geólogo y presidente de este colegio, eh, vamos a conversar en la parte importante de nuestro programa pero antes, así pienso
1: Así pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM
2: Hace unos pocos días eh, que se inauguró el paso por la rotonda de la bandera eh, Que quedó muy bonito por cierto eh, El ministro de transportes, el ingeniero Rodolfo Méndez Mata Hacía una referencia de las grandes dificultades que va a tener eh, el futuro gobierno eh, en este caso el gobierno de Rodrigo Chávez eh, por la carencia de recursos y porque la regla fiscal eh, limita mucho la inversión en, infra en infraestructura en nuestro país y me llamaba la atención en ese comentario de don Rodolfo que ciertamente él advierte del problema que vamos a tener para generar proyectos para mejorar la infraestructura portuaria carreteras, etcétera que se hace desde el Ministerio de Obras Públicas y me llamaba la atención porque y es exactamente el gobierno del presidente Carlos Alvarado quien promovió la regla fiscal, una regla fiscal que limita a las instituciones del Estado a poder invertir las cantidades que se requieren. La visión economicista eh, nos ha hecho en eh, mucho eh, castigar la inversión pública en nuestro país desde la perspectiva de la regla fiscal. Inclusive, eh, oía eh, a Eli Fensay, diputado electo del Partido Liberal Progresista, el día de ayer, luego de la reunión que tuvieron con el presidente electo, Rodrigo Chávez, decir que salía triste o salía preocupado porque no había encontrado en la propuesta del de presidente electo eh, el tema de la limitación de los recursos en el estado costarricense eh, para el control del gasto ciertamente la palabra gasto eh, en, no sé por qué pero la mayoría de los seres humanos cuando nos dicen gasto nos imaginamos que, que el gasto es desperdicio pero la verdad es que desde el punto de vista económico eh, el gasto se refiere a inversión se refiere a cómo se utilizan los recursos y a cómo se invierten creo que estamos cometiendo un error eh, y esa visión economicista de querer amarrar el Estado costarricense a no poder invertir recursos es un boomerang para el ciudadano el ciudadano que ha ingresado en un espacio permanente de estar atacando eh, en algunos casos con razón el uso que se hace de los recursos públicos, ha tomado o ha apoyado decisiones que son en extremis, como el caso de la regla fiscal para evitar y amarrar el estado costarricense en su inversión entonces el estado costarricense nos solo en infraestructura tal y como lo dijo don Rodolfo Méndez que logró desarrollar todo lo que se desarrolló en esta, en esta administración en infraestructura porque veníamos de un largo proceso eh, de generación de obras eh, públicas que se maduraron en esta administración y que contaron sin la menor duda con las habilidades y el conocimiento de Rodolfo Méndez que ya había pasado por ahí en dos ocasiones se pudieron ejecutar pero los recursos de préstamos o del Estado se pudieron ejecutar y cuando Don Rodolfo Méndez hace ese llamado y pone el dedo en la llaga sobre eh, la regla fiscal pues yo me devuelvo en el tiempo a hace más de dos años cuando hacía referencia, cuando se discutía de esto, de que la regla fiscal era un balazo en el pie que se estaba dando eh, el Estado costarricense para su inversión social en infraestructura médica y demás. Pues las palabras de Rodolfo Méndez vienen a eh, verificar y a fortalecer esa idea que planteaba yo hace muchos años, o muchos meses, alrededor de dos años y medio posiblemente, de ese error de querer controlar, en vez de racionalizar, controlar el Estado costarricense en su inversión y amarrarlo y así están, por eso las municipalidades brincaron y lograron eh, quitarse de encima la regla fiscal y otras instituciones lo han hecho, porque estamos amarrando la inversión pública y si amarramos la inversión pública por supuesto que cualquier gobierno que tengamos eh, difícilmente va a poder desarrollar lo público que no es de interés privado que es de interés ciudadano y seguramente también en el sector eh, privado van a reclamar muchas muchas ocasiones la necesidad de puertos, de carreteras, de aeropuertos y demás pero se les olvida que en algún momento determinado tanto el gobierno de Carlos Alvarado donde estuvo el ministro Rodolfo Méndez Mata como los empresarios tuvieron esa visión economicista que sigue permeándose, que es ver ¿Cómo limitamos al Estado costarricense a invertir para que las finanzas, la, el déficit fiscal, aparezca en números azules y no en números rojos? Cuando, inclusive, las grandes potencias del mundo tienen déficit fiscal porque nunca sacrifican la inversión social, que es un requisito indispensable en cualquier sociedad que se precede de democracia y que tenga como premisa fundamental el bien común. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, turismo sostenible, educación, ingeniería industrial, agroindustria, recursos naturales, administración de empresas y ciencias policiales entre 36 carreras.
1: Matrícula web en uned.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro el elefante el liderazgo y la política con p mayúscula del politólogo claudio Toya. una lectura y manual del buen político un libro de consulta para quienes gustan de la política costo del libro 8.600 colones adquiéralo en la librería internacional ahora también en la librería universidad de costa rica. en Places o en www.mt.cr Aplican restricciones. y en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. ¿En pocas horas? Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Copea Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. 2785 mil. Nuestra atención es inmediata. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo. Claudio Alpizar Otoya, una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional, ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar.
2: Porque la política sí importa. Eh, aquí está con nosotros eh, el geólogo don Arnoldo Rudin Arias. Arnoldo es el presidente del Colegio de Geólogos, si no me equivoco, desde octubre o noviembre pasado. Y este está en su gestión eh, pues promoviendo eh, los intereses eh, de los profesionales en geología. Arnoldo, eh, primero felicitarte por, por esta designación no había tenido la oportunidad de hacerlo y nada mejor que una felicitación pública
0: y por otro lado este, agradecerte la presencia en nuestro programa Muchísimas gracias don, eh, don Claudio y igualmente un gusto estar aquí en la radio con todos ustedes bien que nos escuchan este, hecho también para poder conversar un poco del Colegio de Geólogos un poquito sobre nuestra posición este, en varios aspectos yo le llamaría tema país este... Y contarles un poco de, de quiénes somos, ¿verdad? Como colegio de geólogos. Ya el colegio de geólogos, don Claudio, va a cumplir sí. 50 años, el próximo en el 2023, increíble, 50 años, en que se empezó formando como una pequeña asociación y ahora sí se hizo un colegio de cerca de 500 agremiados. E, inicialmente, esas asociaciones ya laboraban y trabajaban para ver cómo cómo acomodarse, regir este sus funciones y como colegio poco a poco ahora fue fue creciendo, ya ahora también colaboramos en varios aspectos internamente en capacitación de de nuestros de este, agremiados, ya que hay cursos en un tema u otro tema, porque todos nosotros como profesionales día a día tenemos que estar capacitándonos. Uh -huh. No solamente que salimos de la universidad y ya estamos con listos, ¿verdad? Sino ya el mundo avanza, la tecnología avanza y tenemos que estar capacitándonos. En eso también como colegio este es, hemos colaborado y nuestra meta de la nueva junta directiva, que se compone de ya de gente, algunos más avanzados de edad y hay otro también un grupo de, de gente joven, este con esa sangre joven que quieren ya y también colaborar entonces es seguir, seguir capacitando al agremiado en muchos colegios también la gente dice, mira qué aburrido para qué pertenecer a un colegio Sí. Y eso le digo no solo en geólogos, sino le aseguro que en el de economistas, en el de médicos, en periodistas, en muchos colegios. Qué aburrido. Bueno, hay que pertenecer porque si no, no me dejan trabajar bien o, o no puedo firmar, dicen algunos. Solo por eso. Creo que es importante que los colegios este vayan cambiando. O, olvidando, perdonando,
2: perdonando, olvidando que un colegio sí, ciertamente puede ser que amarle a, a algunos que no están afiliados a poder trabajar, pero también es cierto que lo que buscan los colegios es
0: defender los intereses del gremio así es, importantísimo claro. defender los intereses del gremio y es algo en lo que están los colegios y, igualmente nosotros como colegio defendiendo los intereses del gremio también ayudando al gremio también, como decimos, ayudando a la capacitación día a día, ayudando a, a unir, a que se conozcan entonces ahí puede haber una sinergia entre muchos, entre muchos colegas este, en eso estamos en el día a día y también creo que hay una responsabilidad porque fuera de que de, Pertenecer a un colegio, somos ciudadanos de un país y en ese sentido como colegio también nosotros queremos ayudar a impulsar el desarrollo de nuestro país y lo que nos corresponde también. Y sé que lo hacen otros colegios, sé que lo hace el colegio de, de abogados, los médicos también, todos tratamos en esto y nosotros como colegio también cuando llegamos a, a la junta directiva ahora en octubre pasado, que es completamente una junta directiva nueva porque... Ya y por, por periodo a la junta anterior se le venció el tiempo que ya haya sido renovada y por aspectos del COVID siguió, siguieron el término y ya sí. se le venció bueno, es una junta completamente nueva y si tenemos eso en nuestra mente queremos ayudar al país queremos ayudar al señor presidente actual y, y sobre todo al que ya viene que empieza ahora en, en menos de 15 días en esa función casi en sí, unas semanas sí, 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 una semana. queremos ayudar al nuevo <coughs> gobierno también a impulsar como impulsadores del desarrollo en este país. Esa es una meta que quedamos y desde ahora más bien este, doy la palabra ¿verdad? al señor presidente electo y diciéndole, señor presidente, si necesita algo del Colegio de Geólogos, que nosotros también colaboramos en muchos en eh, un ámbito muy amplio ahora del país la gente que cree que solamente en minería estamos metidos o, o en petróleo no, gestión de riesgo este, la parte vulcanológica el sínmico, el agua. podemos ayudar en aguas subterráneas sí. tan importante en el país en todo estamos involucrados y podemos colaborar y queremos colaborar con el país
2: en eso que está diciendo Arnoldo Rudigarias, presidente del colegio de geólogos eh, pues eso que estás haciendo también el día de hoy que es ilustrar al ciudadano eso lo hacen los colegios y los profesionales eh, el colegio y, y es aglutina eh, a todos los profesionales eh, graduados a nivel nacional e internacional eh, de, de, nacionales del país pero no hay la menor duda que tenemos una de las mejores escuelas de geología de América Latina inclusive muchos de nuestros profesionales en geología por diferentes razones eh, desarrollan eh, su trabajo y sus funciones eh, fuera de nuestras fronteras y lo hacen eh, con gran profesionalismo con gran reconocimiento el problema en muchas ocasiones es que eh, no, no comprendemos eh, la importancia eh, que tiene el conocimiento y no el, el fanatismo aunque en muchas ocasiones vemos algunos temas y te digo esto del fanatismo y quisiera oír tu opinión porque en la recién campaña electoral pasada en muchas ocasiones porque es un tema muy popular a nivel mundial el tema de la protección del medio ambiente eh, sin la menor eh, duda se empieza a generar en campaña electoral posiciones bastante radicales eh, en, en este tema olvidando también que existen nuevos mecanismos de la explotación del subsuelo y de la necesidad que hay en el mercado mundial de muchos productos que todavía no tienen eh, su sustituto y que aquellos sustitutos que se plantean todavía eh, tienen muchas décadas para, para poder sustituir en su totalidad a esos productos que están pululando y que de repente en una coyuntura como la que estamos viviendo hoy, Arnoldo, en esta guerra de Rusia y Ucrania, donde está involucrada una de las naciones más poderosas en el tema del de gas natural y gas licuado y de producción de petróleo, como Rusia, y los problemas que genera en la comercialización, comercialización mundial de esos productos, pues se van encareciendo, y entonces hoy los costalicenses empiezan a padecer el tema del costo de gasolina y otros derivados del petróleo. Eh, la subida del precio del gas y demás y a veces por ignorancia a veces por tozudez eh, al ciudadano no, el ciudadano no se informa y cree que es culpa del gobierno el costo de esos productos que son importados, entonces ahí te la dejo para que ojos hagas una, re, una reflexión al respecto pues, por supuesto que con mucho más conocimiento que el de este servidor en relación a esa visión que en muchas ocasiones está sesgada de la riqueza que pudiéramos tener y de cómo es muy posible que con las metodologías de hoy en día muchas de esas labores se pueden desarrollar en una forma
0: muy amigable con el medio ambiente. Qué, qué importante ese punto, ahora, este don Claudio. Sí, no hace muchos meses, bueno, hace poquito, en una campaña estaba, se hablaba mucho al respecto y es muy fácil decir, bueno, no más hidrocarburos, muy fácil decirlo, no más minería, cerremos. Todo, a todo nivel, en todo el mundo no ocupamos, pero no no podemos cambiar de la noche a la mañana ni tampoco en un año, ni en dos años ni en diez años ya viene todo un sistema que ha sido por, por cientos de años por, por, eh, utilizando hidrocarburos utilizando productos de la minería entonces no se puede cambiar de un momento a otro ahora mejor ejemplo fue como usted lo dijo el problema ahora en Ucrania vea que nos ha producido el gran aumento en los combustibles y entonces uno diría, bueno, ya usemos otra cosa, ¿no? Los motores de la industria, muchos están hechos para clientes de, de hidrocarburos, los carros, pero no solamente podemos pensar, es que todos pensamos solamente en lo que nos afecta casi la mayoría directamente que es el carro, el vehículo, ¿no? Uh -huh. La industria también, en la industria de la medicina, en la industria en general se utilizan productos de hidrocarburos, ¿ah? el plástico, por ejemplo, es uno, la medicina, la medicina no es que va a utilizar gasolina no. no se utiliza gasolina pero utiliza esos productos en una forma u otra industrial que se utiliza en el campo médico este, y en general entonces el cambio que uno diría bueno ya entonces que parémoslo y en 10 años cambiamos no no se va a dar un cambio en 10 años va a durar muchos años y esos muchos años ¿por qué? porque depende de un factor tecnológico también tiene que haber un cambio no solamente en, en, en dejar de producir ese hidrocarburos, sino en la tecnología que estamos usando el ser humano actualmente. No solo en Costa Rica, a nivel mundial. Este, tenemos que también, también hay, hay un aspecto que es económico también en, en respecto a los cambios. Si alguien dice, bueno, tal vez en 10 años, en 15, no se le puede decir a, a los ciudadanos, bueno, señores, ya en 10 años su carro ya no lo puede usar, tiene que comprar uno de eléctrico. Y ahora, ¿qué hago? Estoy pagando un préstamo a 7 años, dice alguien. ¿Y ahora cómo hago? Sí. No, no se puede No se puede, porque también ahí vamos A una afectación económica Y por más que le
2: quiten impuestos A los autos eléctricos Sigue siendo eh, un artículo De lujo Para cualquier costarricense
0: Es un artículo de lujo, interesantísimo ¿verdad? O un carro de lujo de, de, de no, no, no.
2: Es un carro de lujo, un carro eléctrico
0: Sí, es, es interesantísimo Entonces usted no puede hacer un cambio De la noche a la mañana, porque al final Viene una afectación no solo personal de cada uno, sino mundial, y en tecnología, en economía, en todo sentido nos está afectando. Sí. Eso viene también, eh, ahora que me pone a pensar, este, bueno, entonces se dice, bueno, vehículos, entonces cuando la gente habla, ahora, ahora que hablábamos de vehículos, bueno, piensa en vehículos entonces eléctricos, bueno, en vehículos eléctricos ocupamos grande cantidad de baterías también, y muchas de esas se producen de litio, es otro elemento, otro, otro mineral, y hay que hacer minado también seguir la actividad minera para extracción de litio entonces todo está relacionado está relacionado a la extracción de hidrocarburos por un lado, si no hay extracción de hidrocarburos bueno, entonces empecemos con vehículos eléctricos ah, pero hay que ser minado porque ocupamos litios entre otros elementos entre otros minerales que tienen naturaleza y cómo hay que hacerlos extraídos bueno, hay que ser minado una mina de litio en algunas partes del mundo y ahora por todo lado están se da exploración el litio. En todo el mundo están haciendo exploración porque ya saben que eso viene a futuro. O continuará la minería a nivel mundial, entonces. entonces me, me, me llevas
2: puede? a pensar, Arnoldo, eh, oyéndote en, en que se habla, ¿verdad? Y se nos hace casi como de una inmediatez de, de que el mundo... Y como hay una gran discusión sobre eh, el carbono neutral eh, y el control de las emisiones eh, de gases y demás así que se nos dice que a la vuelta de la esquina eh, va a desaparecer el uso, por ejemplo de, del petróleo como energía y cuando vienen crisis como la que estamos viviendo ahora uno se cuestiona qué tan cierto es eso porque vemos a un montón de países potencias que se ven afectadas y ni qué decir países que dependen de esa producción internacional que no tienen de un producto como el petróleo, entonces uno entra en, a cuestionarse que cómo un producto que va de salida genera por un conflicto, por una guerra entre dos naciones tan distantes una las dos europeas pero allá hacia el lado de Asia también Rusia ¿cómo eso puede este, atrofiar tanto el petróleo cuando es un producto que va de salida? uno se imaginaría en buena teoría que son aquellos productos que se están abriendo espacio y si, y, si, y si es que el petróleo ha perdido fuerza, jamás podría estar produciendo la crisis que estamos viviendo que termina generando altos costos y careciendo eh, los niveles de vida de los países, inclusive ve que la, eh, el sostenimiento que habíamos tenido de los índices de inflación en el banco central de nuestro país en los últimos meses se le ha hecho imposible a, al Banco Central controlarlo por el tema de la crisis petrolera y por el costo del petróleo, por la crisis de, entre Ucrania y Rusia entonces eh, te pregunto ¿qué tan cierto es entonces ese discurso que vamos de salida? porque muchos candidatos eh, estaban en esa en esa visión bastante radical en cuanto a eh, la necesidad de emigrar, inclusive también te amplío esta larga pregunta o esta larga intervención y te agrego otro elemento. Ayer, si no me equivoco, el Parlamento saliente aprobó la exploración y explotación de todas las posibilidades para buscar eh, la producción de hidrógeno en nuestro país y autorizó el COPE y ALICE para uh -huh. tales efectos. Pero eso tampoco es de la noche a la mañana y llevará décadas. Eh, la posibilidad de que el hidrógeno sea una fuente energética importante en nuestro país. Entonces, si es bueno explorar esta, estos espacios, ¿por qué nos negamos a explorar otros espacios de nuestro subsuelo?
0: Excelente, don Claudio. Sí. También comparto mucho con usted esto. Sí, me parece muy bien que, que bueno, lo que aprobó la asamblea legislativa ayer perfecto que recope que el ICE hagan investigaciones y exploración es importantísimo hacer exploración vayan es un reclamo como colegio de que no se ha hecho exploración en, todo, en una u otra forma y exploración también en la tierra es importantísimo hacer este, porque eso nos va a mantener al día este, con lo que tenemos alguien puede decir hay petróleo en Costa Rica, ¿cuánto? bueno yo no puedo darle el número. Porque falta exploración. Nos faltan Ahí. detalles al respecto. Y, este, y esa exploración es cara. Y lleva tiempo también. Cuando hablamos a nivel mundial, y es muy cierto, entonces ya, ya va saliendo, dicen algunos, este, el uso, ya el petróleo, hidrocarburos, ya no se va a usar, dicen algunos. Entonces vamos cambiando. Veamos el ejemplo actualmente. Y ahora nos a preguntar: ¿va saliendo realmente? ¿Es la realidad? y estuve viendo, si no me equivoco, antier, o ayer o antier, este, un artículo y, ya, y, y me llevó a la sorpresa este, Noruega, uno de los famosos países este, verdes en el sentido de cuidar, eh, de cuidar eh, de el ambiente el, sí. está haciendo el, ejem el ejemplo verde y el, y el ejemplo de exploración y explotación claro, eh, y Noruega está incrementando y eso fue antier, sí, que estoy en una reunión y me explicaba un noruego que estábamos con buena gente y me decía, vea, lo que está haciendo Noruega en este momento aumentando la exploración petrolera por algo, uh -huh. si lo están haciendo es por algo, no lo están diciendo que a, que a cinco años, lo están viendo a cuarenta años, a cincuenta años, cuando uno hace esos trabajos, uno trabaja a un mediano a largo plazo, no a corto plazo, exploración petrolera no se hace a corto plazo, es pensando en lo que pasa a un mediano a largo plazo. Uh -huh. Entonces, vea qué interesante, Alemania está en lo mismo, y más ahora cuando se da este conflicto que algunos dicen, o... Oh, oh, no podemos depender de un solo país no podemos depender solo de Ucrania o depender del otro tenemos que tener nuestros propios recursos ahí donde me da un poco lástima, entonces si veo Costa Rica, que no, no hemos hecho exploración de ninguna forma no sé si me animo a decir en los últimos 30 o 40 años este, exploración minera no se ha hecho no sé si fue en, en 98, en el 2000, la última vez hace 20 años un poquito más, no se hace en petróleo ni hablar entonces qué significa que tampoco no podemos quedarnos atrás tenemos que ir al menos conocer qué potencial tenemos hacer exploración no significa que ya estás en explotación que ya estás extrayendo no son dos cosas diferentes porque igual la exploración puede definir que realmente los contenidos de x mineral no sean suficientes Ah bueno pero al menos ya sabemos no tenemos potencial para tal aspecto no tenemos potencial para x mineral pero sí, pero Estamos a ciegas, cuando no tenemos la posibilidad de exploración. Completamente, estamos a ciegas. Y es una lástima, ¿verdad? Que, que, que esto que aumenta, eh, aumenta eh, el valor, ¿verdad? Este, de los recursos de un país, ya no lo tengamos. Hoy día, sí, como le decía, para mí, yo no sería muy irresponsable si le digo la, el, el recurso o las reservas de petróleo en Costa Rica. No, yo no puedo hablarlo porque no lo conocemos. Así es, igualmente, en la parte mineral también nos falta mucho, no puedo hablar yo, este, en la zona norte, sabemos que hay un gran potencial, conocemos el famoso yacimiento que está en la zona norte del país, pero el resto del área, hay potencial, y vale la pena que como país hagamos exploración, esa inversión es importantísima, y ¿Qué necesitamos? Una política gobierno que diga, bueno, queremos conocer, en primer lugar, queremos conocer qué potencial tenemos. Y,
2: y hablando de esa política de gobierno, eh, ¿Cuál fue? O, o, ustedes que seguramente le siguieron con más detalle. Eh, el tema a, al actual presidente electo ¿Cuál es la, la posición que ustedes eh, vieron en el en el tema de, eh, eh, de esta exploración y explotación?
0: Eh, si, cuando estuve viendo más bien eh, los famosos debates que hubieron por todo lado, el actual bueno, el presidente electo eh, me llamó la atención que dijo, esos temas hay que estudiarlos, hay que revisarlos es decir, no estuvo opuesto a, como si sí lo vi en otros candidatos a decir no del todo no queremos cerremos la parte de exploración petrolera cerrado y eh, pues en el caso ¿no? de la
2: segunda ronda el, el candidato de Liberación Nacional estaba eh, totalmente opuesto con una posición sí, no, digamos que bastante radical en este tema
0: don José María sí lideró ese aspecto ¿verdad? De, de no de no hidrocarburos e inclusive ya quería hacerlo de rango constitucional por otro lado el señor Chávez no él fue más abierto y dejó la puerta abierta y en este sentido desde acá le decimos como colegio de geólogos estamos para poder colaborar este, con, con el futuro gobierno en lo que requiera en conocimiento, en consulta, en servicio que podamos ayudarlo, estamos para ayudar sobre todo a Costa Rica
2: y, y en esa ayuda este, recientemente eh, en un medio de comunicación eh, leía eh, la posición que ustedes tenían y en la que le ofrecían eh, al presidente electo eh, colaboración, y me, y me parece muy oportuno, y ojalá que eh, Rodrigo Chávez tome en consideración esa propuesta de ustedes porque en muchas ocasiones aquí hemos tomado decisiones eh, siguiendo una lectura eh, poco equilibrada, de oír mucho a los ambientalistas y no oír a los biólogos que son expertos en, en los temas que les corresponde pero ustedes le decían al presidente Chávez, no menospreciar las riquezas naturales del sí, país. Eh, entonces, so, sobre ese espacio, mire, ampliemos, eh, ¿qué definían o, o
0: cuáles consideran ustedes que son esas riquezas naturales que estamos desperdiciando? Este, desde el punto de vista, eh, cuando hablamos de minerales, en riquezas, igualmente podemos hablar de hidrocarburos y de otras, hasta el agua es una riqueza que tenemos. Desde el punto de vista minerales tenemos y conocemos, ¿verdad? Que en Costa Rica existen muchos diferentes minerales que podrían ser ayudar a la economía del país hay que pensar, y, y mucha gente cree bueno, es que viene una empresa, se lleva como dice la gente, entre comillas, se llevan el oro y punto, ¿no? no y realmente, en un desarrollo minero cerca del 60% de la utilidad queda local en la zona local, ¿y a qué me refiero local? queda en las comunidades aledañas uno no puede pensar solamente en salario no, es en desarrollo económico es el desarrollo de la ferretería, de la gente de la estación de combustible, alimentos, etcétera que se desarrolla entonces los, los insumos realmente de compra de, de manejo en, una, en la actividad minera son muy altos por otro lado también este, el estado es claro en lo que son los pagos de impuestos sí, hay que pagar los impuestos y las empresas serias deben de pagar impuestos vea uno de los problemas que yo veo más bien graves actualmente este, y me preocupa bueno, al pasar eh, la ley que, hay una ley ¿verdad? que se, pa, se pasó en el año 2010 que prohíbe la, la explotación, como dice, minería a cielo abierto. Bueno, entonces al final casi no hay minería en el país y por otro lado hay mucha minería ilegal, que todos lo sabemos, la minería ilegal no paga impuestos, sí. no da beneficios. Y, y sigue, entonces, por ejemplo, en el caso sigue, particular de, de Cruzitas, donde, donde he estado fea, fea. en dos ocasiones, sigue dándose esa, esa, Muy esa grave al final ¿qué ventaja nos ha dado Crucitas a la fecha a hoy, nada, no, nada un problema acaso la,
2: si acaso las las ferreterías de los alrededores vendiendo palas esas y esas picos loca
0: locales, exactamente, pero en Hay legales resto,
2: que explotan y, y, y sacan el, el oro de Cruzitas,
0: claro, que el resto que no ni el seguro social vas a la
2: zona de Cruzitas si no estás viendo eh, ni mejores carreteras, ni mejores viviendas ni generación de empleo no hay nada, nada. y la riqueza eh, se, se va para otro lado
0: igualmente puede suceder en otras partes del país, ahí es donde venimos a decirle al señor presidente, pero veamos en qué podemos ayudar pero, pero qué bueno
2: eso, decir. te voy a decir Arnoldo eh, Rudín Arias, presidente del colegio de geólogos qué bueno eso y creo que el presidente Rodrigo Chávez los debería escuchar con atención, porque si hay un voto protesta contra el PAC, contra liberación, contra la unidad, por el abandono de las zonas eh, rurales y costeras de nuestro país, pues mucho de ese potencial eh, natural que podríamos estar explotando está exactamente en esas zonas. Y el presidente electo tiene un gran compromiso con ese voto que es el que le permite llegar a la presidencia de la República. Uh -huh.
0: Sí, así es, así es. <coughs> este, bueno, él, lo, él ve las cosas diferentes eh, en ese sentido, ¿verdad? Y, y la gente, lo, bueno, al final lo apoya, ¿verdad? La gente dice lo apoya porque ya también, creo que de una u otra forma, también la gente está esperanzada en, en, en un cambio eh, económico, ¿verdad? A nivel país que nos vaya a beneficiar a todos. Y cuando uno ve la, la región, y si puedo hablar en la parte de... de de, de la parte minera cuando uno ve la región, veamos Panamá Panamá abrió en el <coughs> 2019 fue en el 19, o el 20 <coughs> este, una mina, Minera Panamá ¿Qué inversión tuvo Minera Panamá? 8 mil millones de dólares 8 mil impresionante, sí, en claro. una zona el segundo proyecto más grande después del canal de Panamá bueno, ahora están los panameños beneficiándose en toda forma, esos 8 mil millones quedaron en Panamá, en primer lugar y ese crecimiento
2: que se hace con referencia y que se dice que Panamá es uno de los países que más crece eh, eh, económicamente en, en
0: el continente, pues eh, hay un buen aporte de esta área. Hay buen aporte de esta área. Uno no puede apostar todo, como decimos, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? No vamos a decir todo, que eso es solo minería, no, que eso es solo petróleo. Eh, no, no podemos. No, el país tiene que diversificarse, pero también hemos aprendido de que, este, por ejemplo, la actividad del turismo, ¿verdad? lo que pasó ahora con la, en la pandemia, que nos duele mucho. Y ahí, como se nos vino abajo el turismo, la economía al final en una. Entonces, otra vez igual vamos con la idea. No debemos este, enfocarnos solamente en una actividad. Hay que ampliar el espectro ¿verdad? de actividades económicas del país. Y ahora lo ven a nivel mundial, algunos decían, bueno, ¿para qué explorar petróleo? Ya se han dado cuenta, empecemos a explorar cuando tenemos el problema con Ucrania. Dicen, no, 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 podemos perder todos estos todos estos huevos Ucrania, no, hay Ucrania no, hay que eh, también cada país desarrollarse por su lado, por su lado y muy importante y en eso queremos decirle al señor presidente, estamos señor servirle, estamos para servirle estamos para apoyar en lo que él tenga, si él tiene si o quiere que nosotros también aportemos ideas cómo podemos ayudar al desarrollo del país, que eso no, no, es nuestra intención
2: eh, voy a hacer este presidente de alguna manera, <coughs> ayer casualmente me tomo, almorzaba ahí, en Plaza Lenco aquí en Moravia eh, con dos amigos y eh, en eso pasó <coughs> Franz Tantenbach el nuevo ministro ah, de sí. ambiente y de energía <coughs> que fue embajador en cambio climático de Costa Rica ante Naciones Unidas y ya nos saludamos e intercambiamos y yo le decía a Franz de la problemática que encuentro yo siempre en que eh, medio ambiente y energía estén juntos. <coughs> y de principio me pareció que deben ser dos ministros diferentes: uno en protección del ambiente y desarrollo del ambiente, y en otro de la promoción de energía. Y aquí lo he dicho en muchas ocasiones en el programa, porque me da la impresión de que a veces tener un gato bravo con un perro bravo del mismo saco, ¿verdad? Y dependiendo de, <coughs> de la línea del ministro puede ser que se recargue más sobre el tema ambiental o puede ser que se recargue más si es un geólogo sobre el tema de la exploración eh, de los recursos naturales entonces eh, él me, me decía que pero que se pueden llevar los dos a la vez, yo, yo sigo manteniendo una diferencia de que, en que deberían ser dos ministerios aparte, inclusive una relación que hice en estos días de los ministerios, hacía esa públicamente aquí en el programa, esa reflexión, así como la hacía en el caso del ministerio de obras y un ministerio de transporte, que fueran también separados, <ríe> pero en el caso particular, este ¿han tenido ustedes acercamiento? con Frank Manuel man, estaba fuera del país eh, eh, recientemente regresó pero si ¿sí, ¿sí han tenido acercamiento con él o si ¿sí no, ¿cuál es la, la, la
0: expectativa que tienen sobre el nuevo ministro de Ambiente? Este, muchas gracias, creo que eso es un buen, <tose> un buen punto que usted menciona eh, por supuesto, hemos eh, estado atentos a lo, lo que fue la elección del, del nuevo ministro de, de Minae, y, este, y si nos interesa a corto plazo poder este, reunirnos y conocer a don Frank ¿Por qué? Porque también es el, eh, por un asunto de ley, es el que rige también lo que son aspectos como el colegio geólogo, ¿Verdad? Este, uh -huh. En ese sentido. E, entonces, sí nos interesa a muy corto plazo poder este, conocerlo y también dar el mismo ofrecimiento que, hemos, que, que le hicimos el presidente en un comunicado también con el señor ministro. Y se lo estaremos haciendo saber en los próximos días. Porque al final, de una u otra forma, ¿Quién rige en un país este, el tema ambiente? ¿Quién rige hoy día, como está la ley, el tema de recursos y minerales? lo dije, Minae que una u otra forma usted podría decir y ya se ha hablado bastante ¿está bien que pertenezca a la Dirección sí. de Geología y Minas a, a Minae? muchos se dicen no no, porque realmente Minae es un Ministerio de Ambiente y Energía ese es un tema diferente más bien, sí. anteriormente hace yo me acuerdo, sí, apenas que era joven pero se hablaba que pertenecía al Ministerio de Economía la Dirección de Geología pertenecía al Ministerio no me acuerdo si se llamaba este pero ahora decimos Economía creo que en aquel momento industria y economía entonces sí se ha hablado bastante al respecto, deberá <coughs> la dirección de geología y minas más al ministerio de economía que a donde está hoy día, también eso queda queda escrito pero uno, uno lo puede decir, sí, debería ser dentro de la lógica, debería ser, sí, como usted dice deberá poner un perro bravo ¿verdad? como ¿no? sí. puede, puede, a veces puede haber que no, que no funcione pero de todas formas, <coughs> nuestra intención es, sí, tener un acercamiento con el señor, el ministro, el ministro electo, que ya entrará en función el 8 de mayo, y poder hacerle nuestro mismo ofrecimiento. Sí, señor ministro, le, el colegio le ofrece el apoyo. ¿Cómo podemos ayudarlo también como como un grupo profesional que conocemos de de, de muchos aspectos, ¿Verdad? Como le decía, geología y el colegio no solamente va por por la parte mineral, sino también estamos involucrados en muchos aspectos, gestión de riesgo que es muy <coughs> importante en el país, agua que hay que llevar a todo lado, a todas las comunidades queremos agua <coughs> y en eso también tenemos un gran grupo de profesionales trabajando entre otras cosas
2: conversando con el presidente del Colegio de Geólogos Arnoldo Rudin Arias, aquí en Café y Palabras, donde la política se importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza sociopolítica. El lenguaje Sencillo y directo. Noches sin Tregua. Ahora, portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin Tregua. Escucha a Claudio Altizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, portica Visión. Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noches sin Tregua. Ahora. Portica Visión. ¿En pocas horas? Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. COPE Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Editorial Jade te invita a que y clases casu o en ww.mg.cr. Aplican restricciones. Desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, Turismo Sostenible, Educación, Ingeniería Industrial, Agroindustria, Recursos Naturales, Administración de Empresas y Ciencias Policiales entre 36 carreras.
1: Matrícula web en uned.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la Universidad en los Territorios. Estamos de vuelta en... Café y Palabras, con el politólogo
2: Claudio Alpita. Porque la política se importa compartiendo el día de hoy con el presidente de, del colegio de geólogos, el geólogo Arnoldo Rudín Arias. Me llamaba la atención, eh, Arnoldo, en, en el comunicado y en el planteamiento que ustedes hicieron en prensa un día de estos, eh, que vos le hablabas eh, y decías que eh, la capacidad de residencia del país está relacionada con el ordenamiento territorial y aprovechamiento de nuestro, nuestros recursos naturales y también hablaban eh, de una visión de gestión de riesgo preventiva y correctiva que permita eh, ese, plantea, ese planeamiento territorial
0: con soluciones y efectos a largo plazo eh, ampliarnos bueno, este en la parte de riesgo es muy importante, es un área de interdisciplinaria, pero es sumamente importante para un país, lo que es la gestión de riesgo eh, para ponerlo en palabras sencillas, ordenamiento territorial que está relacionado. ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos, que hacer el, eh, ¿cómo tenemos que ir pensando en nuestro futuro? Nuestro futuro también se va pensando algunas veces solamente en la parte agrícola, ok, de dónde vienen las cómo hace la gente para sus siembras, cómo se organiza la gente, a dónde vive, en las zonas planas, vivía antes, ¿verdad? Para tener ahí sus, sus áreas de terreno. Pero también no se toma en cuenta lo que es el riesgo. Entonces, si vemos, este, y que ha venido sucediendo toda la vida, y todavía tenemos los mismos problemas. Bueno, me dicen las noticias, el río se llevó unas casas en tal zona. Eso me acuerdo desde niño, y todavía hoy, igual el año pasado, el río se llevó unas casas. ¿Por qué? Porque más bien lo que pasa no, es que el río se nos mete. Nosotros nos metimos a la zona del río. Uh -huh. Eso fue lo que sucedió. Y entonces ha habido falta de ordenamiento <coughs> territorial, yo llamaría esa falta de ordenamiento territorial, no ha habido una relación en el ordenamiento territorial con la gestión de riesgo, entre otras cosas, ¿Verdad? Que que se manejan. Entonces, sí podríamos, y en ese sentido, el colegio también es para, está para colaborar en todo ese sentido. En ese ordenamiento territorial que creemos que es de suma importancia. No se puede dejar este seis de lado y seguir creciendo nada más, vamos creciendo la ciudad cada día más grande no así nomás no tenemos que ir haciéndola con un orden y en ese orden involucran varios aspectos por eso digo interdisciplinaria verdad porque podrán haber otras áreas de este, también de las ciencias que involucren en ese, en ese crecimiento pero el riesgo y con nosotros como geólogos también colaboramos en esa parte en ese sentido nosotros también estamos ahí también para poner ayudar a poner un orden a este crecimiento que no lo podemos dejar de lado don Claudio va día a día con nosotros. No no ahora, en ese ordenamiento
2: territorial, eh, quiero volver al, al tema que te planteaba antes, eh, hay dos temas importantes. Uno es la lucha contra la pobreza y la riqueza que tenemos, repito, lo dije anteriormente, en zonas rurales y costeras, donde puede haber una gran riqueza mineral en nuestro subsuelo. Pero que nos negamos a a sacarlo y parece que preferimos vivir, seguir viviendo con la pobreza en esas zonas. Ahí, por pues, la votación que tuvo el presidente Chávez, tiene un gran compromiso. Pero también, por otro lado, lo recuerdo al presidente Chávez diciendo que nosotros no somos eh, un país pobre, que tenemos eh, riqueza. Un poco eh, contradictorio con lo que decía un día de estos eh, la diputada electa Pilar Cisneros, pero de que somos un país quebrado. Pero si somos un país rico, o, si somos un país quebrado, es posible que el buen uso de esta riqueza natural que tenemos en nuestro subsuelo podría ayudarnos mucho a que demostremos que no somos un país pobre, como decía Don Rodrigo Chávez, o a salir de esa quiebra eh, que tiene el país, según la visión de su diputada eh, Pilar Cineros. Ahora, hay otro elemento que es fundamental, que es la transición energética hacia la descarbonización donde eh, el gas natural representa un puente y no lo digo yo en 2018 si mal no recuerdo recuerdo a los ministros de energía eh, reunidos en Buenos Aires para, eh, previo a una reunión del G20 que había en donde ellos eh, definieron que el gas natural era eh, el elemento transitorio para ir dejando el petróleo poco a poco ir acercándose a energías limpias. Sí, el gas natural también viene de nuestro subsuelo, no es un derivado del petróleo, que ahí el, el presidente electo en noche y tregua tenía una confusión hace algunos meses, semanas que tuvimos, el derivado del petróleo es el GLP, ¿verdad? El gas licuado del petróleo, que ese es muy contaminante, el gas natural es mucho menos contaminante. Bueno, eh, eh, el tema del gas natural eh, algunos lo han planteado de que es muy importante pero otros dicen de que es muy difícil porque hay que hacer una gran inversión en in, infraestructura pero ustedes este hablaban en, ese, en esa conferencia de prensa que dieron de lo que podría contribuir el gas natural en el medio ambiente eh, para ir tomando en cuenta ese alejamiento del petróleo eh, pero te lo contrasto con lo que otros dicen, de que había que desarrollar una infraestructura no solamente para transportar el petróleo, sino también para almacenar eh, perdón, el gas natural, sino también para almacenarlo. Entonces, ustedes
0: que son los expertos que piensan al respecto de esas posiciones alrededor del gas natural. Este bueno pues, no, no podemos decir, y yo creo que no podemos decir tampoco este bueno, ya vamos a, a parar el país, no vamos, a hacer, no vamos a pensar a futuro. Sí, hay que ir pensando, hay que ir pensando también y los cambios son sanos. Este, nos parece que ya hay todo cambio que se puede dar en el país en una u otra forma, aprovechando los recursos, este, no está mal. Este, uh -huh. Hay aspectos, por ejemplo, interesantes. Ya el dice trabaja un poco en, en esos temas, por ejemplo, una situación que ya está un poco adelantada en lo que es esos temas de gas. Eh, como le decía, sí, hay, hay infraestructuras, a veces cuando hay un cambio de tecnología hay un cambio en, en infraestructura que tiene un costo importante, no se va, no, no, no se puede obviar ese, esa parte, pero tampoco no, no debemos de obviar y en un sentido de explorar y de ver siempre las posibilidades de hacer cambios que puedan ayudar al país y no podemos decir, bueno, que sea el petróleo lo único no, tengamos, a, ampliemos también no hay que quitarle el petróleo porque sería un error decir, ahora todos nos vamos a, a energía eólica a otro sistema de energía solar no, no podemos quitar el petróleo desde ahora porque el cambio de petróleo dura sus años pero uh -huh. igualmente tenemos lo que es una, la energía eólica tenemos la solar y la natural, si hay una opción con eso ¿por qué no? también diríamos ¿por qué no? Hay que ampliarlo. y yo creo Sí, que es que
2: como, ese, mira, eh, te, te meto la cuchara. ¿Sí? Eh, con esto que se acaba de aprobar alrededor del hidrógeno, hemos dicho, ah, ¿sí? ¿por, qué, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, tam porque también eh, la inversión eh, para ah, explorar, eh, claro, y, y de, para almacenar y para transportar, y es, a largo, Al es a, y
0: largo a largo plazo. plazo. Pero hay que empezar un día. La exploración hay que empezar un día. Si usted me dice gas <coughs> natural, ¿sí? no lo descartemos. Todo hay que trabajarlo hay que estudiarlo, hay que explorarlo de todos modos, las cosas no vienen de hoy para mañana, no va a ser en el 2023 que tenemos, no dejemos eh, abandonados no, o sea, si es que esto... lo peor de todo no,
2: es que decimos que no, repito lo, eh, el comentario que hice hace un rato a ciegas, porque no queremos explorar y entonces vienen las eso? moratorias y los diputados eh, sintiéndose muy eh, responsables ambientalistamente eh, son muy responsables económicamente con el desarrollo del país cuando a ciegas le dicen no a una exploración y ponen las moratorias eh, como, un como, como, como una tapa ¿verdad? para evitar que cualquier cosa eh, que esté ahí, nos demos cuenta de si podríamos utilizarlo o no utilizarlo como, como que fuera una caja de
0: Pandora ¿verdad? El, el, el hecho de poner eh, una moratoria un gran error, al final con esta pregunta lo que quiero, y yo creo que, que muy relacionado a lo que he hablado anteriormente, es decir sí hagamos exploración, el país necesita que se haga exploración en todo sentido en, toda, en todas las diferentes ramas de las ciencias hay que hacer exploración y ahora decía usted, así ah, lo de Recope que, eh, perdón, lo de, sí, Recope y el IC que salió aprobado ayer, excelente pero lo veo mal, sabemos que no es para el otro año pero para futuro, bien y todo, cualquier posibilidad de exploración que hagamos, siempre es bienvenida y siempre es importante, pues aumenta la riqueza del país y en eso es lo que queremos nosotros, aumentar Gracias. la riqueza en el país excelente bueno Arnoldo no, no, se nos fue el programa yo yo tendría la, la gran ilusión
2: de que sean escuchados que el Colegio de Geólogos donde están los expertos los que saben y no son los bateadores sean considerados eh, por el nuevo presidente por las nuevas autoridades en este caso también Frantisek eh, que que sea más y y después también pueda tener interés en las posiciones que ustedes están planteando así gracias. es
0: Muchas gracias don Claudio, muchísimas gracias <coughs> y nuevamente y le ofrecemos a, a, al señor ministro, electo al señor presidente también electo nuestro apoyo tenemos un colegio hoy de cerca de 500 profesionales, este es un colegio pequeño, pero también con gente muy capacitada y como se lo dijo antes, geólogos de alta calidad profesional y que lo dicen a nivel mundial lo reconoce a nivel mundial las instituciones y organismos reconocen el profesionalismo de nuestros colegas en este país. Muchísimas muchas gracias, Muchas También con los radio
2: oyentes. Y Muchas gracias. Y a los oyentes, eh, invitarlos para que el domingo, a las 8 de la noche, nos acompañen en Noches sin Tregua. Nuestro programa de televisión, a través de Ética Visión, donde el canal que se puede ver en cable y también se puede ver en televisión abierta en el canal 19. Eh, para los que se les complica eh, localizarlo, de una u otra forma eh, igual, Noches sin Tregua se transmite en vivo ese día a las 8 de la noche en YouTube y en Facebook Live, YouTube de Noches sin Tregua y el YouTube de Ticavision, los invitamos, vamos a tener un, un buenísimo programa con dos muy buenos analistas como son Ocean Castigo y Robert Beers los invito a que nos acompañen el próximo domingo a las 8 en Noche sin Tregua. Y hasta tanto, aquí a lo de la radio, esperarlos el próximo eh, lunes, arrancando eh, mes, mayo, ya con la Asamblea Legislativa Nueva instalada el día anterior, aquí en Café y Palabras para hablar de la política que sí importa.
1: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa el politólogo Claudio Alpizar Rotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM.
2: Café y Palabras.